0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Psychologie to go. Das ist dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse, direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Hey hey, es ist wieder Sonntag, hier ist Franka und ich freue mich, dass du dieser neuen Episode von Psychologie to go zuhören magst. Die heutige Episode habe ich ja ganz salopp benannt. Miese Gefühle und wie du mit ihnen umgehen kannst. Und ja, natürlich ist das kein besonders psychotherapeutisches Vokabular. Wir als Profis würden ja Gefühle nicht als mies bezeichnen. Aber ich bin ja auch nur ein Mensch. Und wenn ich sage miese Gefühle, dann weiß ich zumindest, was ich damit meine. Also alles von... Eifersucht über Ärger, über Trauer, über Angst, also all diese Gefühle, die so biestig sind und so nagend und die sich auch immer so wieder ja, in den Vordergrund drängen und man ist häufig sehr angestrengt damit beschäftigt, sie wieder zurückzudrängen, weil sie sich eben einfach mies anfühlen. Also diese Bewertung, die jetzt da mitschwingt, bezieht sich auf dieses Unbehagen, das man empfindet, wenn man eben diese Gefühle, ich nenne es ja immer die Gefühle aus den tieferen Klaviatur unserer gesamten Gefühle. Und ja, die sind wichtig und ja, die geben uns auch wichtige Informationen über uns selbst. Aber nichtsdestotrotz sind das ja genau diese Gefühle, die wir eben oft nicht so gerne haben. Und heute habe ich mal drei Impulse mitgebracht, drei Gedankengänge, die dir vielleicht helfen, aus diesen Gefühlen wieder rauszukommen. Aber Obacht eben nicht, um sie zu verdrängen oder um sie gar nicht zu fühlen oder um dann nicht drüber nachdenken zu müssen, sondern diese Impulse sollen dir helfen, einen vielleicht anderen Blickwinkel einzunehmen oder eine andere... Position einzunehmen, während du sehr wohl auch über diese miesen Gefühle ein bisschen nachdenkst. Denn wie gesagt, alle Gefühle, die du fühlst, sind ja erstmal interessant und sagen dir da gerade etwas Spannendes über dich und dein Innenleben. Bevor ich damit anfange, möchte ich aber unbedingt noch was ganz anderes loswerden. Ich flippe komplett aus. Was ist bitte los? Ich bin in den Top Ten der Podcast-Charts. Und zwar sowohl bei Spotify als auch auf iTunes. Ich war sogar zwischenzeitlich auf Platz zwei der Podcasts in Deutschland. Aller, aller. Also aller Podcasts. Nicht etwa in irgendeiner Sparte. Unbelievable. Ich weiß, es geht darauf zurück, dass mich Felix Lobrecht in seinem Podcast Gemischtes Hack erwähnt hat und aus meinem Podcast Dinge zitiert hat und Offensichtlich sind sehr viele Leute daraufhin auf die Idee gekommen, hier mal reinzuhören, aber offensichtlich sind von diesen Menschen auch eine Menge Leute hängen geblieben, denn irgendwie flaut die Kurve gar nicht mehr ab und es freut mich unfassbar und ich sage tausend Dank und solltest du zu diesen ganz, ganz frischen Hörern gehören, hi, herzlich willkommen, super, dass du da bist, setz dich, bei mir gibt es immer Kaffee aus der Thermoskanne, so. Und natürlich aber auch dir als treuem und äh, vielleicht schon sehr lange treuem Zuhörer oder Zuhörerin natürlich auch ganz herzlichen Dank für deinen Support seit ewig. Also wirklich, meine Freude ist grenzenlos. Das wollte ich nur noch mal einfach sagen. Also wirklich, wirklich, ja, nicht zu glauben für mich. Jetzt finde ich ganz schwer den Twist hin zu dem eigentlich schweren Thema heute. Ähm, Einfach anhand von ein paar Beispielen. Ich habe da eine Marotte an mir bemerkt. Wie du vielleicht weißt, habe ich ja drei Söhne. Zwei davon sind tatsächlich schon, muss man sagen, recht erwachsen. Und die gehen hier so ein und aus. Und jeder hat einen Schlüssel und jeder ist ja auch ein freier Mensch. Aber ich habe an mir bemerkt, wenn ich weiß, Söhne sind im Haus und dann gehen die einfach und sagen mir nicht Tschüss. Dann kriege ich immer so ein kleines innerliches Durchdrehen, also wirklich ist passiert, dass ich dann die Treppe runterstürme, zur Haustür raus und noch hinterher rufe, weil ich unbedingt nochmal gedrückt und Tschüss gesagt haben will. Und zwar nicht, weil ich so, so neurotisch bin oder irgendwie äh, mich vor der ganzen Nachbarschaft als hysterische Mutter gerne mal ausleben mag, sondern das ist mir wirklich innerlich ein komischer Schmerz. Also kurz ein mieses Gefühl. Und zwar so mies, dass es mich wirklich aus der Arbeit wie von der Tarantel gestochen aufspringen lässt und ja, ich gebe diesem Gefühl statt, indem ich versuche, mich zu beruhigen, indem ich <lacht> mir irgendwie noch das Tschüss und den Abschied hole. Weil das Gefühl einfach so mal auszuhalten eben schwierig ist. Und genau um solche Sachen geht es ja ganz oft. Ein anderes Beispiel wäre vielleicht Eifersucht. Eifersucht auf deine Partnerin oder deinen Partner, der vielleicht gerade nicht da ist oder unterwegs mit Freundinnen, mit Freunden, irgendwas erlebt, du bist nicht dabei und du steigerst dich gedanklich so sehr da rein und dann bekommst du vielleicht auch ein mieses Gefühl, das dich dazu veranlasst, die zehnte WhatsApp zu schreiben oder hinterher Theater zu machen oder mal rasch anzurufen, wie es denn läuft, weil du ganz schnell auch Beruhigung brauchst für dieses miese Gefühl. Noch ein super mieses Gefühl, das ich aus meiner Erinnerung nur noch allzu gut kenne, ist Scham und Beschämung und auch die körperlichen Reaktionen, die damit häufig einhergehen. Also schwitzen und rot werden. Und das ist auch ein super mieses Gefühl. Und vor allen Dingen, wenn man sich auch nur daran erinnert, dass man das hatte, empfindet man es häufig gleich wieder. Also wenn du davon betroffen bist, dann weißt du, was ich meine. Dann ist es einem so unangenehm, sich Daran auch nur zu erinnern an eine bestimmte schamauslösende Situation oder irgendwas, was man peinlich fand, das möchte man am liebsten sofort innerlich wegdrücken und wegdrängen, weil es sich so mies anfühlt und weil man direkt wieder rot wird, selbst wenn man mit sich allein ist. Und es gibt natürlich, abgesehen von diesen Beispielen, eine ganze Menge Wirklich nicht so angenehmer Gefühle, die sich einfach im Körper schon allein schlecht bis hin zu regelrecht schmerzhaft anfühlen. Also Trauer, Enttäuschung, Schuldgefühle, Verbitterung, aber auch Empörung, Unzufriedenheit, Sorge, Überforderung, Hoffnungslosigkeit, Unsicherheit. Also es gibt so, so viele Gefühle und eine riesige Bandbreite auch an Gefühlen. Und darin liegt im Grunde schon mein allererster Tipp. Mein erstes Beispiel, ich habe es ja selber als Marotte bezeichnet und mein komischer Abschiedsschmerz. Und vielleicht wundert dich das, aber selbst ich als Psychotherapeutin habe das an mir kaum auch nur bewusst wahrgenommen, so richtig, oder auch nur Worte dafür gefunden. Aber genau dazu möchte ich dich tatsächlich ermuntern. Wenn du an dir ein, im weitesten Sinne, mieses Gefühl wahrnimmst, dass du als erstes Mal versuchst zu ergründen, was genau habe ich eigentlich gerade? Wie könnte ich am präzisesten das beschreiben, was ich jetzt gerade fühle? Und vielleicht hilft es dir durchaus, auch im Körper mal hinzuspüren, wo dieses Gefühl genau sitzt. Und es kann auch eine Mischung aus verschiedenen Gefühlen sein. Manchmal mischt sich ja Trauer mit Wut oder Enttäuschung mischt sich mit Verzweiflung. Also versuch vielleicht mal als erstes, möglichst präzise zu benennen, was du überhaupt hast. Unserem Gehirn hilft es, wenn es Worte für etwas hat, mit denen es weiterarbeiten kann. Und dieser Impuls, solche Art Gefühle sofort wegmachen zu wollen, ist halt fast schon ein bisschen schade aus therapeutischer Sicht, weil da so, so viel Informationsgehalt drin steckt. Jedes starke Gefühl verrät dir gerade etwas über dein Innerstes und das ist eine unfassbar wertvolle Quelle und deshalb rate ich auch ernsthaft davon ab, das sofort irgendwie wegatmen oder wegmeditieren zu wollen oder was man dann als Mensch so tut, sich ganz schnell abzulenken oder sofort irgendeinen Konsum zu nutzen, ob das jetzt Medien oder Fernsehen oder weiß ich nicht, Jegliche Art von Konsum wird ja häufig herangezogen, um unangenehme Gefühle wegzumachen und das einfach mal nicht zu tun, sondern das Gefühl wahrzunehmen und dann möglichst exakt zu benennen, das ist mein allererster Tipp und der führt mich dann quasi zum Zweiten Tipp, wenn es dir nämlich gelingt, möglichst exakt erstmal einzusortieren, wie du dieses Gefühl überhaupt nennen magst, dann bringt dich das schon manchmal auch so ein bisschen auf die Ursache, zur Wurzel. Was habe ich überhaupt? Denn klar ist ja, dass in der Situation, die jetzt bei dir dieses Gefühl auslöst, eine andere Person vielleicht überhaupt gar nicht dieses Gefühl hätte oder jedenfalls in diesem Kontext dieses Gefühl nicht kennt. Das heißt, es verrät spezifisch ja etwas über dich. Und deshalb kann man mutmaßen, dass es etwas damit zu tun hat, was du in deinem Leben irgendwann mal erlebt hast, etwas was dir passiert ist, etwas was du erfahren hast und das ist etwas ganz, ganz Hochindividuelles. Wir vertun uns da manchmal. Wir gehen manchmal davon aus, dass wenn wir in einer Situation etwas spüren, gerade auch etwas Unangenehmes, so wie Zorn, Verärgerung oder wir sind beleidigt, dass wir dann davon ausgehen, dass sich ja jeder so fühlen würde. Das ist aber überhaupt nicht der Fall. Deshalb habe ich ja zumindest meine Abschiedsschmerz-Marotte auch als Marotte bezeichnet, weil ich nicht so viele Mütter hier hektisch auf die Straße rennen sehe, wenn ihre erwachsenen Söhne, keine Ahnung, mal eben ein Burger essen fahren. Also mir ist bewusst, dass dieses Gefühl einigermaßen einzigartig ist für mich. Und ich habe es benannt als leicht panisch nervösen Abschiedsschmerz und darüber konnte ich dann nachdenken, okay, wieso habe ich das und wo kommt das her? Und dann wurde mir natürlich relativ schnell klar und es liegt auch auf der Hand, wenn du mir ein bisschen länger schon zuhörst, weißt du vielleicht, dass ich im Alter von 13 Jahren meine Mutter verloren habe, das heißt, ich habe Erfahrung mit Abschied und mit Trauer und Schmerz und das mag gut sein, dass das die Wurzel von dem ist, dass ich immer möchte, dass man im Guten auseinander geht. Finde ich jetzt auch nicht super dramatisch. Ich will da jetzt auch überhaupt nicht auf die Tränendrüse drücken oder so. Aber das wäre sozusagen der Weg. Nimm mal dein mieses Gefühl, benenne es möglichst exakt und dann frag dich, mit welcher deiner biografischen Erfahrungen steht das im Zusammenhang? Wo hast du dieses Gefühl vielleicht besonders stark schon einmal gehabt? Wir nennen das im therapeutischen Kontext eine affektive Brücke. Das heißt, du nimmst das Gefühl und suchst einen Punkt in deiner Vergangenheit, wo du vielleicht genau dieses Gefühl, vielleicht aber auch schon sehr viel stärker, schon mal hattest. Das heißt, das jetzige Gefühl führt dich wie über eine Gefühlsbrücke, vielleicht an den Punkt deiner Vergangenheit, wo du dieses Gefühl zum ersten Mal oder zum ersten Mal sehr stark hattest. Und das ist total interessant und da kannst du ganz viel über dich erfahren und lernen und vielleicht auch verstehen, warum du dich manchmal so fühlst. Auch an Punkten, wo jemand anders sich überhaupt gar nicht so fühlen würde oder vielleicht auch ein bisschen irritiert ist oder befremdet, warum du jetzt gerade so stark reagierst. Und das ist mein dritter Tipp. Aus allen Beispielen, die ich genannt habe, ist ja glaube ich ersichtlich geworden, dass wir Menschen ganz allgemein und auch ich in meinem Beispiel, wir haben häufig den Impuls auf dieses Gefühl, dass wir haben sofort irgendwie zu reagieren und zwar möglichst so, dass jemand anders da draußen uns das wegmachen soll oder uns besänftigen soll oder beruhigen oder in den Arm nehmen oder trösten oder versichern oder irgendwie sowas. Wir gehen also quasi Raus mit dem Gefühl, wenn wir können, an die Umwelt und möchten das am liebsten einfach weggemacht haben. Der Punkt ist aber der, andere Menschen da draußen sind für dein Innenleben gar nicht zuständig und auch nicht verantwortlich. Und jetzt sagst du zu Recht, ja, aber Franka, du läufst auch deinen Söhnen hinterher und willst nochmal gedrückt werden. Ja, das stimmt. Und seit ich das verstanden und gemerkt habe, versuche ich jetzt auch eben nicht meine Beruhigung zum Job meiner Söhne zu machen. Obwohl ich finde jetzt auch auf der anderen Seite ist es vielleicht auch okay, dass man sich wünscht, dass jemand Tschüss sagt, wenn er geht. Aber hey, ne? Streng genommen sind meine Gefühle nicht die Verantwortung meiner Söhne. Und vor allen Dingen diese starken, miesen Gefühle, diese marottigen Gefühle, die bei mir jetzt besonders stark sind, was meine Söhne überhaupt nicht wissen und womit die auch überhaupt nichts zu tun haben. Es ist einfach nicht deren Job. Genauso wenig wie wenn du sehr eifersüchtig bist vor dem Hintergrund deiner eigenen Biografie, ist es überhaupt nicht der Job deiner Partnerin oder deines Partners, dich fortwährend zu beruhigen. Wenn du vor dem Hintergrund deiner Biografie, ständig in Sorge bist und ständig sehr ängstlich bist, ist es nicht der Job deiner Freundin, deiner Familie, deines Partners oder deiner Kinder immer wieder bei dir anzurufen oder auch dir zu sagen, dass sie hier und da gut angekommen sind oder was weiß ich, um dich zu beruhigen. Wenn du verbittert bist oder enttäuscht, ist es nicht die Aufgabe der Welt, deine Täuschung aufrecht zu erhalten oder dir die Welt wieder schön zu zaubern, sondern Verbitterung und Enttäuschung sind ja ebenfalls deine Gefühle, die sich in dir etablieren, vor dem Hintergrund deiner eigenen Erlebenswelt. Und auch das, ich weiß, das klingt immer ganz hart und ganz grausam, aber eigene Gefühle sind immer eigene Verantwortung. Und das ist... Super wichtig, sich klar zu machen. Also, außer natürlich jemand hat dich gerade in der Absicht, dich zu verletzen, hart beleidigt oder sehr verletzt, indem er was bewusst despektierliches oder richtig grobes gesagt hat. Ne? Also in dem Fall natürlich, wenn es absichtlich geschieht, dass jemand dich verletzt oder kränkt oder ärgert, wird da natürlich ein anderer Schnack draus. Aber dennoch, Gefühle, die sich in dir abspielen, haben auch immer mit dir zu tun und sind deshalb Zuallererst deine Aufgabe. Aber das muss einen ja gar nicht abschrecken. Und das muss ja auch gar nichts Schlimmes sein. Und ich finde es super hilfreich. Und das ist ein weiterer Tipp, sich mal in einem ruhigen Moment hinzusetzen mit einem Blatt und einem Stift, das muss nicht toll sein, das muss nicht perfekt sein, du kannst es auch danach irgendwie wegschmeißen, ja, also es muss wirklich auch für niemand anders sein, nur für dich, dass du dir mal ein paar Notizen zu dem Thema machst, wenn es dich belastet und wenn du zum Beispiel immer wieder das Gleiche fühlst, dass du dir Stichpunkte dazu machst, also was genau fühle ich? Wann habe ich das vielleicht zum ersten Mal gefühlt und in welchem Kontext habe ich gelernt, mich so zu fühlen? Wodurch wird das immer wieder ausgelöst? Und dann könntest du vielleicht zum Beispiel überlegen, was würde ich umgekehrt einem Freund oder einer Freundin sagen und würde annehmen, dass das hilfreich wäre? Denn das kennst du vielleicht auch, dass wir häufig ja für andere Menschen so kluge Ideen haben, so gute Ideen haben und eigentlich genau wüssten, was die bräuchten. Und das liegt aber manchmal für uns selbst so wie nicht im Zugriff. Für uns selber haben wir ja da immer so private, ganz andere Gesetzmäßigkeiten laufen, interessanterweise. Daher hilft das manchmal auch ganz bewusst, sich zu überlegen, hm, einer guten Freundin oder einem guten Freund würde ich vielleicht Folgendes sagen und das dann auch mal wirken lassen und wirklich sich darauf einzulassen. Denn Fakt ist, wir selber erzählen uns ja manchmal auch komische Stories über uns selber. Also die Dinge, die uns passieren, die Dinge, die wir fühlen, alles, was so unser eigenes Erleben angeht, unterziehen wir auch einer gewissen Bewertung. Und die passiert wiederum auch in unserem Kopf und ist wiederum auch oft ganz exklusiv anders für uns selbst als für andere Menschen. Was ich damit meine, ist, dass wir manchmal ein mieses Gefühl haben und dann kommt auch noch erschwerend hinzu, dass wir vielleicht noch so einen Gedanken dann haben wie, und du hast es auch nicht anders verdient oder ja, selbst schuld. Oder ja, ist ja auch typisch, natürlich passiert dir jetzt wieder sowas oder so, ja. Also wir sind ja manchmal tatsächlich nicht nur so, dass wir uns mies fühlen, sondern dass wir dann zu einem Überfluss auch noch mies mit uns umgehen. Und um das aufzudröseln und mitzubekommen, ist es halt total gut, sich das mal vielleicht aufzuschreiben. Denn dadurch sieht man einfach auch mal schwarz auf weiß und mit etwas Distanz, was mache ich dann eigentlich? Bin ich denn in der Lage zu selbst Selbstmitgefühl? Gehe ich, wenn es mir schon schlecht geht, wenigstens gut mit mir um? Gibt es auch einen mitfühlenden Anteil in mir? Oder trete ich noch quasi sinnbildlich gesprochen auf mich drauf und verurteile mich dafür? Das finde ich auch einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Also wenn schon mieses Gefühl, dann versuche es doch mal mit Selbstmitgefühl. Sei geduldig, sei freundlich mit dir und wende dich diesem Gefühl doch nicht ablehnend zu oder bestrafend gar, sondern einfach mal mit Interesse und wohlwollender Neugier und Verständnis. Und zu guter Letzt habe ich noch einen Tipp und der hat quasi mit deiner eigenen Wortwahl zu tun, wie du mit dir sprichst. Ich hatte ja gerade schon gesagt, selbst mitgefühl und freundlich sich selbst gegenüber zu bleiben und Verständnis zu entwickeln, anstatt sofort zu verurteilen, ist das eine. Aber das andere ist dann tatsächlich auch, wie man über sich selbst und mit sich selbst spricht. Also wenn du so innere Monologe dann startest, eben wie typisch und immer und du bist eben so ein Choleriker oder du bist eben so eine Weinerliche oder so, achte mal darauf, wie du über dich selbst sprichst und wie stark du eventuell auch dazu neigst, dich mit diesem miesen Gefühl, das du gerade hast, zu identifizieren. Auch wenn Du Dich öfter mal ärgerst, ist es vielleicht nicht günstig, dass Du Dich selbst als Choleriker bezeichnest und Dich dadurch ausgerechnet mit einem Deiner miesesten Gefühle quasi identifizierst. Auch wenn Du vielleicht emotional bist und ein ganz weiches Herz hast und vielleicht häufiger auch mal ein Tränchen vergießt, dann ist es wahrscheinlich nicht günstig, wenn Du über Dich selber sagst, ich bin eine Heulsuse. Oder, so wie ich das in meinem Eingangsbeispiel gemacht habe, wenn du eine Mutter bist, die aus eigener biografischer Erfahrung heraus nicht ganz so gut mit Abschied umgehen kann, beziehungsweise, wenn kein Abschied passiert, damit nicht gut umgehen kann, musst du dich vielleicht auch nicht als Hysterikerin bezeichnen. Was ich, glaube ich, gerade gemacht habe <lacht> eingangs. Ja, Also Vorsicht in der Wortwahl, Vorsicht aber auch mit der Identifikation. Dass du wahrnimmst, dass dieses Gefühl, das du gerade hast, dir unangenehm ist, zeigt ja schon, dass es erstmal ja schon so ein bisschen hervorsticht aus den Gefühlen, die du sonst so hast. Das heißt, du bist zu ganz, ganz vielen Gefühlen in der Lage und ich hatte ja schon auch einige genannt und das war ja nur ein Bruchteil der ganzen Varianz an Gefühlen, zu denen wir Menschen ja überhaupt in der Lage sind. Es besteht also überhaupt gar keine Notwendigkeit, ausgerechnet etwas, was dir Unbehagen bereitet, was sich nicht gut anfühlt für dich, ein mieses Gefühl herauszupicken und dich damit voll und ganz zu identifizieren oder dich sozusagen auch als das zu bezeichnen. Manchmal passiert das auch, dass Menschen sich als ähm, ich bin Witwer oder ich bin depressiv, also ne, sich quasi bezeichnen mit ihrem schmerzhaftesten Punkt, ich hoffe, ich habe mich irgendwie verständlich gemacht, dafür gibt es keinen Grund. Du bist mehr. Du bist immer mehr als das Gefühl, das du gerade hast. Selbst wenn dieses Gefühl dich schon eine ganze Weile begleitet, wenn du ein bisschen daran arbeiten musst, es einzubetten, es zu verstehen und dir Mitgefühl entgegenzubringen, selbst wenn es sehr präsent ist in deinem Leben, bist du doch immer mehr. Und das zeigt ja allein schon dieser Gedankengang, wenn du den jetzt mit mir gemeinsam nachvollziehst, dass du dich eben auch aus dieser Beobachterperspektive betrachten kannst und von außen ein bisschen auf dich draufschauen und auf diese ganze Varianz an Gefühlen, zu denen du in der Lage bist. Du bist mehr als das Gefühl, das du gerade hast. Und du bist auch mehr als der Gedanke, den du gerade zu diesem Gefühl hast. Also Vorsicht vor dieser Identifikation und Vorsicht auch vor Worten wie immer und nie und typisch und wie sonst. Also achte auf deine Wortwahl, auch bei den inneren Monologen und auch, wenn du etwas für dich selbst aufschreibst. Okay, ich fasse es nochmal zusammen und dann habe ich noch ein Special für dich. Bleib also gerne noch bis zum Schluss dran. Also Umgang mit miesen Gefühlen. Erstens. Versuch dem Impuls zu widerstehen, sie direkt wegmachen zu wollen oder sofort irgendwie Beruhigung zu erzielen, sondern schau erstmal das Gefühl, einfach erstmal wahrzunehmen, dazulassen, wie es ist und es möglichst genau zu fühlen, wo es ist und wie du es benennen würdest. Zweitens. Nutz die sogenannte affektive Brücke und schau mal, aus welchen Kontexten in deinem Leben du genau dieses oder ein ganz ähnliches Gefühl kennst. Also schau, wo Ursachen liegen können und biografische Zusammenhänge. Drittens, mach dir... Notizen dazu und beachte dabei insbesondere auch, welche bewertenden Gedanken vielleicht noch hinzukommen. Schaffst du es dir gegenüber, im Mitgefühl zu sein, interessiert, wohlwollend und neugierig auf das, was da passiert, oder tendierst du zu einer Selbstabwertung? Und das wird dir vielleicht besonders bewusst, wenn du dir ein paar Notizen machst. Viertens, beachte dabei vor allen Dingen auch, Deine Wortwahl und vermeide es, dich mit diesem Gefühl zu identifizieren. Sondern sei dir bewusst, dass du da gerade ein Gefühl hast, aber das nicht bist. Und ich hatte ja gesagt, heute habe ich ein Special, das habe ich tatsächlich so noch nie gemacht. Auf meiner Seite wwwfranka cherutide da findest du einen Button mit einer geleiteten Akzeptanzübung. Und da gehe ich mit dir mit einer Entspannungsmusik im Hintergrund und auch ganz ruhig gesprochen durch diesen Prozess, wie man mit sogenannten schlechten Gefühlen akzeptierend umgehen kann, und die Übung habe ich aber jetzt nicht in diesen Podcast gepackt, sondern die kannst du dir einfach downloaden. Die ist eben wirklich nichts, um es im Auto zu hören oder beim Kochen oder beim Putzen oder was auch immer beim bei der Gartenarbeit, sondern die kannst du dir für einen entspannten Moment mal runterladen, wenn du dich traust, dich mal ganz mutig deinen miesen Gefühlen zuzuwenden. Für solche Momente ist die gedacht und wie gesagt, auf der Seite wwwfranka gerotide kannst du dir die gerne einfach Runterladen. Wie immer findest du auch zu diesem Thema Miese-Gefühle einen Instagram-Post oder mindestens einen Instagram-Post diese Woche und ich freue mich, wenn wir da noch ein bisschen in Austausch kommen oder du mir auch von deinen Erfahrungen mit der Akzeptanzübung berichtest. Ja, an der Stelle sage ich ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und ich freue mich, wenn du nächste Woche auch wieder einschaltest. Lass es dir gut gehen und bis dann. Tschüss.